0: Всем привет! С вами снова подкаст «Зайки и лужайки». Мы возвращаемся к вам после небольшой паузы. В жизнях молодых мам, которые работают 24 на 7, такие ситуации случаются постоянно. Но мы возвращаемся с вами, как всегда, Настя Ушанова и Кристина Сильверстов. Настя, привет!
1: Кристин, привет! Очень рада тебя снова видеть и слышать. Да, действительно, у нас получилась небольшая пауза. И да, такое бывает, потому что жизнь непредсказуема. Но мы и не обещали выходить в эфир каждую неделю, поэтому... Надеюсь, никто не расстроился. Кстати, я получала обратную связь про наши предыдущие эпизоды, что они очень были помогающими и поддерживающими для девушек, которые их слушали, особенно для молодых мам, кто впервые проходит через этот путь. И я поняла, что все таки мы с тобой не зря вообще тут собираемся и разговариваем. Если это кто-то слушает и это кому-то помогает, значит,
0: это важно и нужно. Здорово, да. Я согласна. Я согласна. Я тоже получила много обратной связи разный. В общем, девчонки делятся, что слушать нас интересно, что какой-то опыт совпадает, какой-то опыт совершенно отличается от нашего, но это тоже рождает какие-то интересные диалоги. Поэтому наслаждаюсь этим процессом сейчас. Для меня наш подкаст — такой способ отвлечься, порефлексировать обо всем, что происходит вокруг, поэтому... Еще раз радуюсь за то, что мы с тобой когда-то решили это начать делать. Аминь. Да. И сегодня мы
1: с тобой поговорим о такой теме, которая могла бы попасть в Tinkoff журнал, но попала на страницу нашего подкаста. Обсудим с тобой вообще, сколько стоят нам дети. Во сколько нам обошлись подготовка к беременности, ее ведение, роды, сколько мы потратили денег на подготовку к появлению ребенка в доме, и сколько у нас денег уходит на какое-то ежемесячное техобслуживание детей в моем
0: случае это Х2. это, конечно, не так. Сопоставим наши данные. да Классно. Ну, давай, Настя, предлагаю начать с тебя. У тебя больше опыта. Знаешь, мне интересно узнать, сколько. Тебе стоили... Вот роды, да, и подготовка к родам. Вот как, как знаешь, как. Интересно узнать твой опыт рождения первого ребенка и чем это отличался от второго. То есть, насколько, насколько твой опыт во второй раз помог тебе более эффективно распределять финансы.
1: О, забегая вперед, скажу, что да, второй опыт, он очень помог потратить побольше денег там, где это действительно нужно, и не тратить их там, где можно сэкономить. И это классный опыт родителей вторых детей. Так что имейте в виду. Вообще, когда у нас появился первый ребенок, вернее так, когда мы планировали первого ребенка, я тогда еще не варилась в теме доказательной медицины и, в принципе, медицины, поэтому, к счастью или к сожалению, я не делала какие-то вещи, которые стоило бы сделать. Но зато и не делала другое. Единственное, что я делала в обоих случаях, я пила фолиевую кислоту. Она стоит дешево, продается в любой аптеке, и рекомендовано принимать как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Угу. А что ты не сделала, ты,
0: Да, прости, пожалуйста. Угу. Я
1: не сдавала никаких дополнительных а, анализов, осмотров, кроме стандартного ИППП. Исключила. То есть я пришла к своему гинекологу и сказала, там, мы хотим с мужем завести ребенка. На тот момент, да, он, он вот-вот становился моим мужем на тот момент. И, собственно, я сдала мазок, никаких инфекций, все хорошо, хоть сейчас вперед рожать. Собственно, пошла и приступила к приему фолиевой кислоты и непосредственно попыткам зачатия. И, кстати, довольно быстро получилось, всего два месяца нам потребовалось на попытке. И родился ярик. Интересный нюанс в том, что с яриком я не рассматривала контрактные роддома, потому что на тот момент мы еще недостаточно зарабатывали, чтобы позволить себе хороший контракт, поэтому я искала какие-то компромиссные варианты, как родить в Петербурге, чтобы это было одновременно бережно, без без всякой карательной гинекологии и при этом более-менее адекватно по деньгам, и я такой выход нашла, этот выход назывался «Доула». Не та доула, которая заставляет тебя рожать в ванной И потом поедать плаценту с баланьезы А те, кто называют себя перинатальными психологами И помогают женщине подготовиться, собственно, к этому К беременности, к родам А потом помогают женщине непосредственно в родах И это был очень классный опыт Контракт с ней стоил мне, если я не ошибаюсь, 35 тысяч рублей Это 2018 год, Санкт-Петербург и в него входила дежурная бригада по ОМС из роддома и непосредственно присутствие самой Доулы в индивидуальном родзале. Я приехала с текущими водами в роддом, меня проводили в отдельный свой родзал, у меня не было никаких там предродовых палат. Знаешь, что такое предродовая палата? Да-да-да. Вот. А я не знаю и, к счастью, знать не хочу и не буду. В общем, сразу посадили меня в родзал, я написала Доулю о том, что, кажется, все началось, она приехала. И дальше какой-то был вообще космический, на самом деле, опыт. Но она мне очень помогала, она мне массировала спину, мы с ней вместе дышали, она помогала мне справляться с разного рода ощущениями, которые приходили в теле, в род. Я не хотела брать с собой мужа на первые роды, потому что я понимала, что ну, он не шарит в том, что происходит, я не шарю, и его тревога будет только меня отвлекать. Мне хотелось, чтобы рядом со мной был человек, который... Понимал вообще, что происходит, мог бы вовремя позвать на помощь, и ну, был такой прям опорой. Я нашла ее в Доуле, и это был очень классный опыт, я безумно благодарна себе и ей за то, что она была рядом, это стоило всех своих денег. Ну, в принципе, сейчас я понимаю, что это компромиссный вариант такой получился.
0: Чуть-чуть тебя прерву, просто мне кажется, что э, большому количеству людей будет это интересно узнать. В 2018 году и сейчас как это работает? Насколько я знаю, что чтобы девушка смогла пригласить э, доулу или э, специалиста извне, это нужно каким-то образом согласовывать с больницей. Смотри, в...
1: В восемнадцатом году, это еще до ковидные времена. В целом еще не было так распространены в принципе, партнерские роды по ОМС. Ага. Но несколько роддомов в Петербурге начинали практиковать, и у них был заключен контракт с моими доулами, у них организация.
0: А все понятно. Окей. А, о
1: том, что они партнерское такое взаимодействие. Поэтому, собственно, даже вопросов, куда именно идти рожать, у меня не было, потому что я знала, что где, где, моя, где принимают мою доулу, там рожу и я. Это был хороший опыт, такой, знаешь, эконом-вариант. То есть лучшее в плане ОМС, что я могла взять, я взяла, и в целом я довольна. Это был хороший опыт, прям, прям хороший, нетравматичный. Но когда речь пошла о втором ребенке, я понимала, что просто хорошо для меня недостаточно, я хочу классно. Ага. Не факт, что это... Возможно, это вообще были мои последние роды. Возможно, у меня еще будет ребенок, для меня это открытый вопрос. Но если уж рожать, то рожать так, чтобы прям кайфануть. И поэтому во второй раз, конечно, я выбрала уже контракт в хорошем роддоме с очень классным врачом. Уже знала в индустрии, где и с кем в Петербурге рожать хорошо. И, конечно, мы кайфанули по полной. Ну, а это забегая вперед. Ну, разница, да, разница вторыми родами у меня получилось 190 тысяч против... 30 тысяч, 35 тысяч в пяти тысяч восемнадцатом году, ну разница ощутима, но она того стоила. Вообще считаю, что роды это тот момент, в который стоит вложиться и даже не думать. Это и для психики хорошо, и для безопасности тебя и ребенка. И вообще рожаем мы не так уж часто, чтобы на этом экономить.
0: Поделюсь своим опытом тогда. Да, значит у меня ребенок первый. Рожала я ее в прошлом году, значит, сначала про подготовку, как и ты. Я девушка тревожная и ответственная, вот поэтому я думаю: значит, надо подготовиться к родам. Пришла к своему врачу, говорю: вот, значит, думаем про ребенка, что нужно сделать. В принципе, Настя ограничились тем же списком, про который сказала ты, сдали какие-то необходимые анализы, меня отправили домой. Сказали: все, как бы, ты молодая и готовая, иди как бы. И, и, и иди работай над, над своей инициативой. Вот. Поэтому какой-то специальной подготовки не было. Да, тоже я начала заранее пить фолиевую кислоту. Ну, в принципе, на этом э, подготовка моя ограничилась. А вот. Но э, как только я забеременела, я достаточно ответственно отнеслась к ведению беременности. Опять же, потому что... Ну, во-первых, была какая-то такая тревога новичка. Во-вторых, относилась к-, к этому процессу с большим интересом. И даже первое время, я, да, вру, не первое время, я наблюдалась параллельно, параллельно по ОМ, ОМС и э, в платной клинике. Честно, э, мне было очень интересно сравнить эти два опыта. Во-первых, во-вторых, я понимала, что объективно, ну, как минимум, часть анализов я могу сдать бесплатно и сэкономить на части наблюдения. То есть какие-то вещи я получала по ОМС. Безусловно, иногда меня направлял э, мой врач э, платный, с которым я, собственно, планировала рожать, на какие-то дополнительные обследования, которые приходилось оплачивать. Но, значит, у меня есть... У меня все записано. Сейчас я все расскажу. Значит, на ведение беременности я, в общем и целом, потратила в районе 140 тысяч. Вот. То есть до того, как я вообще пошла рожать, 140 тысяч я потратила на прием у частных врачей, на какие-то УЗИ. Я сразу знала, что все скрининги я буду делать платно, потому что я там слышала несколько историй от моих подруг о том, как проходят платные скрининги и бесплатные. В целом, как бы я не жалею, опять же, подходила к этому, как и ты, да, рожаем и мы не так часто. Вот. Поэтому особенно в первый раз хотелось как бы... Все сделать так, как нравится. Роды мои отдельно стоили в районе 180 тысяч тоже. Я не рассматривала бесплатные роды. Я сходила на консультацию в государственный роддом, на который меня отправил, значит, акушер-гинеколог из поликлиники. И даже там врачи, которые, ну как бы должны давать тебе направление на бесплатные роды в твоей районной поликлинике, в твоем районном роддоме. Даже там врач посмотрел на меня, сказала что-то типа, «Деточка, ну ты же наверняка работала, это же первые роды. Позволь себе родить платно. Ни в чем себе не отказывай». Что-то типа того. он говорит, «Мы тебя и бесплатно примем, вот ты так кайфанешь, если это будут платные роды». вот Ну и в принципе, да, я как бы не сомневалась. Я... Тоже сразу пошла там условно к топовому врачу в точно хорошую клинику. Я понимала, что эти деньги я плачу, во-первых, за комфорт, во-вторых, за собственное спокойствие. И э, как и ты, я э, заранее знала, что я хочу взять недолу, но я взяла акушерку отдельную, которая, значит, 24 часа, ну или там... В районе 24 часов была вместе со мной. То есть э, условия там это, 20, это стоит 25 тысяч рублей. Э, кушерка с тобой с момента поступления э, в родблок. И пока ты не рожаешь, э, пока ты не родишь, эта кушерка тебя сопровождает. Супер решение. То есть э, я как раз была в дородовой палате. Я поступила еще не на полном открытии, поэтому несколько часов я провела в э, подобной палате. И опыт вот до и после того, как я встретила акушерку, это просто два разных опыта. Как только меня пригласили в родзал, меня встретила моя акушерка с улыбкой и сказала, «Дорогая, я тебя тут жду, все готово, сейчас будем пить чай, есть конфеты, включай любимую музыку». Сделала мне массаж, и правда, классный, классный опыт, каждый рубль этого стоит. Вот. И отдельно я потратила 40 тысяч рублей на палату, на палату, где я одна, где у меня нет соседей и где меня можно навещать. Но, опять же, это больше связано с тем, что сейчас в больницах... Не сейчас, а когда я рожала, были ковидные ограничения, и в роддоме, где я рожала, нельзя было организовать посещение родственников, если палата не на одного, не индивидуальная. Но, к слову сказать, что... Если мы решимся рожать еще раз, то я сделаю все то же самое. Я обязательно возьму акушерку и я обязательно возьму отдельную палату, потому что, потому что так мне комфортнее.
1: Я полностью поддерживаю тебя с одной палат... одноместной палатой. В первый раз я взяла платную двухместную, и мне действительно мешал ребенок моей соседки, ну и сама соседка, потому что дети у нас действительно пищали в разное время. Я, конечно, понимаю, что в таком возрасте там одного-двух дней они не мешают друг другу, но это мешало мне. И если есть возможность в такой уязвимый момент жизни себе подстелить соломки и сделать все максимально комфортно, надо делать. Я вообще не понимаю и не разделяю зрение, точку зрения. ну, это же всего пару дней. Ну потерпи. На эти деньги потом можно ну, подставить любое. Вот этот вот вариант, что типа потерпи чуть-чуть, он мне э, не нравится. Вот прям
0: вообще во всех сферах жизни, потому что это не то место, где нужно терпеть. Слушай, у нас был интересный, прости, да, у нас был к этому, к слову, интересный опыт, потому что на палату отдельную я решилась в момент, когда я рожала. Так получилось, что я рожала субботу на воскресенье, и роды у меня принимал главврач род дома, а не врач, с которым я запланировала роды, потому что она не смогла вовремя доехать. И я понимала, что главврач может решить любой вопрос в этом здании. И когда я уже рожала, я прямо резко поняла, что... То есть до этого я думаю, ну, действительно, вот как ты говоришь, что ну, я найду, куда потратить эти деньги потом. Вот. Это несколько дней. Плюс мы знали уже на тот момент, что мой муж не сможет присутствовать на родах, потому что он заболел ковидом. И его в любом случае не пустят. Поэтому как будто даже палата на двоих была прикольнее, потому что... Ты не одна, у тебя есть соседка, у вас первый опыт и что-то еще. Но как раз-таки вот в дородовой палате я успела э, полежать с другой девушкой, которая параллельно со мной, когда там, мы обе находились в схватках хохала там и э, от нахождения ее рядом мне было не легче, а только тяжелее, что. В момент родов, я просто написала мужу смс-ку: я сказала: Нет, мы берем отдельную палату. Я точно не хочу никаких соседей. И прямо ночью, не дожидаясь момента, как я рожу, очень попросила врача решить вопрос, с тем, чтобы меня отвезли в отдельную палату. Вот поэтому да. Сделала бы то же самое сто процентов. Скажи круто, что даже в состоянии почти измененного
1: сознания ты все равно умеешь заботиться о себе. Мне кажется, это твоя суперспособность.
0: Ну да. Но это как раз, как раз знаешь, мне кажется, в этот момент все так сильно так выкристаллизовывается, знаешь, и ты абсолютно не сомневаешься, и ты такая так. Ну Мне сейчас нужно вот это Да,
1: ты прям чувствуешь, что тебе нужно и идешь за этим Меня очень зацепило э, тот факт, что ты вела в двух местах беременность И в Москве это тебе обошлось э, в 140 тысяч Я сейчас ради интереса подняла, э, сколько стоила моя беременность Про первую не скажу Первую мне оплачивала ДМС, мне повезло в этом плане Я, по-моему, ничего сверху вообще не платила А вторую я оплатила себе полностью И вела ее, конечно же, в клинике, где я работаю мы договорились о том, что у меня будет взаимозачет, часть моей зарплаты ежемесячно будет на, отправляться на погашение программы ведения беременности. Это был супер удобный для меня опыт, потому что ты просто приезжаешь на работу, тут же проходишь обследование, тут же сдаешь анализы, и потом возвращаешься к ребятам в переговорку для какой-то ежедневной, и ежемесячной логистики и наблюдения. Это было очень удобно. И, конечно же, Большой бонус того, что я вела беременность там же, где работаю Когда мне хотелось, например, лишний раз посмотреть на ребенка Я просто подходила к коллеге и говорила Псс, пойдем, пойдем посмотрим И то есть сколько раз я сделала УЗИ
0: а я каждый раз платила от 5 до 7 тысяч рублей Вот, да, я Вот,
1: мне получается ведение беременности Три триместра со всеми анализами Обошлись в 126 тысяч рублей Сейчас ценник у нас немножко подрос, но я считаю, что опять-таки это стоило вообще всех денег которую я потратила, потому что это было очень бережно, это было очень внимательно. Ни одного мракобесного назначения, ни одного лишнего анализа, а наоборот, все только то, что соответствует принципам доказательной медицины и современного кушерства гинекологии. Это был классный опыт, кайфанула.
0: Слушай, я думаю, что я, конечно, где-то переплатила, хотя, опять же, как ты сказала, по Москве я очень довольна той цифрой, которая получилась. Я экономила на э, всех анализах, то есть, э, кажется, что касается там анализа крови, все, кроме ферритина, ходила в услуги, по которые можно было сделать по ОМС. Мне не кажется, что что что-то я сдала лишнего там, я действительно делала УЗИ чаще, чем э, это было по графику, но скорее из-за моей тревоги, плюс иногда желание просто посмотреть на ребенка, я платила за это деньги. И, ну, то есть, безусловно, вот в этом параллельном видении я понимала, что я, когда я иду к акушеру-гинекологу в женскую консультацию по ОМС, моя главная цель — получить направление на анализы, которые как бы, будут мне бесплатны. Дальше я собирала пакет документов и шла к платному врачу. Та выписывала мне что-то дополнительное, если она считала, что чего то тут не хватает. И как бы все. Я помню цены на скрининги. Скрининги я делала тоже в местах, где там тебе и 3D покажут, и фотографии распечатают, и все остальное. И мужа пригласят. А вот Каждый скрининг стоил там от 15 до 20 тысяч, что-то такое. Ну, собственно, это уже, знаешь, там к 60 тысячам подбирается нет в принципе вообще ни о чем не жалею я не стала брать пакетные услуги вот что я не сделала да то есть несколько там, платных знаменитых роддомов предлагают пакетные услуги как вот у тебя пакет беременность также у тебя пакет роды пакет беременности я брать не стала я решила что я буду принимать решение по ходу пьесы 1050 я все равно сэкономила, потому что пакеты в тех местах, где я хотела вести беременность, стоили чуть дороже, чем 150 тысяч. Всегда
1: приятно, когда ты понимаешь, что ты в итоге э, сэкономил, но не в плохом смысле, а в хорошем. Просто потому, что ты чуть больше углубился в знания и внимательно относился к тому, что ты делаешь и где ты делаешь и с кем ты это делаешь. Но вот, кстати, знаешь, на что я точно не жалела никаких денег. На какой-то совместный опыт Вот ты сказала про скрининги И да, это одна из тех вещей Которые я считаю классными ну, Которые стоит попробовать Всей семьей На первый скрининг мы пришли вместе с мужем И старшим сыном У нас был целый час У нас был большой кабинет Огромный экран, на котором мы посмотрели на малыша И в 3D, и вот так И действительно эти эмоции Когда твоя семья первый раз видит малыша Они незабываемые когда врач очень подробно описывает, что она видит. Вот не знаешь, как это вот такое бывает часто на УЗИ. Врач уперся в экран, такой смотрит, такой, ага, ага, нормально, нормально. Вот когда вот он сидит с напряженным лицом, а ты гадаешь вообще, что он видит. Нет, совсем иначе, когда врач прямо подробно комментирует, показывает, обводит, и ты прямо чувствуешь себя не каким-то объектом, над которым манипуляции какие-то происходят, а действительно р- равноценным участником процесса и это очень приятно и это нравится твоей семье потому что их тоже вовлекают разговором показывают там, там посмотри там вот у твоего брата там голова и у меня старший ребенок такой голова это было классный опыт и это тот опыт который стоит своих денег Поэтому если вы ведете беременность по ОМС, то скрининги действительно стоит делать где-то еще. Но я сейчас не буду вдаваться в врачебные подробности, я про беременность, кажется, могу с точки зрения медицины говорить бесконечно, потому что это профиль моей работы. Но сейчас мы говорим только про эмоциональный опыт. И, кстати, про эмоциональный опыт родов. Ты сказала, что у мужа был ковид, и на самом деле жалко, что он не смог присутствовать. Это действительно, действительно жаль, что так получилось и что это от вас никак не зависело. Мне в этом плане повезло чуть больше. Муж был здоров, и он участвовал в моих вторых родах целиком и полностью. После первого опыта я поняла, что я хочу, чтобы он разделил эти эмоции вместе со мной и эти моменты появления своего ребенка, первые минуты. Ну мало где, ты даже так невозможно где-то получить еще этот опыт эмпирически, поэтому нужно идти и получать его там, где его можно получить в родзале. И в моем роддоме я рожала в мате дитя Лахта, очень приветствуются отцы, и его там, конечно, тоже окружали какой-то безумной заботой, начиная с того, что мы приехали в 5 утра, он был голоден, и он заказал Яндекс доставкой себе блинчики из теремка прямо в родзал, и сидел их там тихонечко ел, и весь проходящий мимо меня персонал такой вот, типа, нормально, муж сидит, ест, все в порядке, значит, как бы роды идут хорошо, никто не тревожится. И потом, конечно, ну, второй раз это все происходит гораздо быстрее, по крайней мере, в моем случае. Я родился Даня буквально спустя час после того завтрака. Его положили мужу на живот, и первый час они лежали вместе в обнимочку, и о нас все очень заботились. И самое, знаешь, что приятное мне было во всех моих родах? Там было абсолютно нормально с посещениями, и уже в тот же день я родила, получается, почти в 10 утра, а в 6 вечера уже пришли ко мне в палату старший сын, обе, обе бабушки, и все познакомились с зданием, вот прямо буквально вот спустя 6 часов, сколько там, 8 часов. И вот эта вот возможность быть настолько близко к своей семье, вот так прямо, чтобы их пустили, чтобы никто вас не беспокоил. То есть ко мне заходили, допустим, акушерки или медсестры что-то посмотреть, и они видели, что у нас там посетители, и все такие, ой, типа, мы к вам потом зайдем, все хорошо. И да, самое классное было познакомить братьев между собой, ой, сейчас заплачу, когда буду говорить, познакомить братьев с собой, друг с другом вот настолько быстро, настолько бережно, спокойно, что, знаешь, там мама лежат, лежит в больнице, но при этом эта больница не выглядит как больница, она выглядит как номер в таком неплохом отеле, Все очень уютно, все очень дружелюбно, ничто никого не пугает. В общем, это тот опыт, который, от которого я кайфанула. И самое интересное, что даже в своих родах я умудрилась сэкономить, потому что опять-таки я рожала с теми врачами, которых знаю, и они пришли мне и сказали на вторые сутки говорит: слушай, а что ты тут лежишь? Ты в порядке, ребенок в порядке выписывайся на сутки раньше и проси перерасчет. В итоге я еще сэкономила неиспользованных 8 тысяч средств за сутки, которые не пролежало. Считаю, это очень приятный бонус в семейную копилку. Ну, еще, кстати, я оформила налоговый вычет, и это тоже получается, сколько там, 15 тысяч нам вернулось. Когда ты начинаешь думать об этом, уже потом подводя итоги, это получается минус 23 тысячи от стоимости контракта к тебе вернулось потом живыми деньгами.
0: Весьма приятно. Классно, классно, да, хороший хороший опыт. Ты знаешь, я вот ровно по этой э, причине расстроилась о том, что мой муж не смог быть на родах, но, ты знаешь, э, весь персонал был очень внимателен ко мне. Они даже дважды отправляли в лабораторию его тест на ковид, потому что он сидел на первом этаже. Он хорошо себя чувствовал, но мы надеялись, что это ложно положительный тест. И ко мне подходила главврач и говорила, не переживай, сейчас мы отправим еще раз. В общем-то э, все сотрудники делали все для того, чтобы он ко мне попал. Ну, конечно, когда объективно два раза вышел положительный, они сказали, что, ну, к сожалению, нет. И они видели, как я расстроилась, но э, честно говоря, я понимала, что я никого, кроме мужа, не хочу видеть рядом на родах. То есть э, там... Мама за меня будет переживать. Ну, собственно, как бы все. Мне кажется, у меня других вариантов и не было, кроме мамы и мужа. Но, правда, меня все окружили тоже заботой. И ко мне родственники приехали тоже на следующий день уже. То есть муж ждал своего отрицательного теста три дня. Я лежала там по стандарту трое суток. Вот, ну, вот тут, кстати, тоже, знаешь, к вопросу палаты на одного Это такое, вот, такое важное время, которое я смогла провести один на один вместе со своей дочкой Знаешь, которое бы мне не хотелось делить, например, с соседкой, которую я не знаю Я очень рада, что у меня было это время, знаешь, я нашла в этом плюсы, что я смогла самостоятельно отрефлексировать эту большую перемену в жизни. Собственно, когда уже к нам приехал наш папа, муж на выписку, мы уже были готовы. Мы с дочкой были к этой встрече готовы, и, в общем-то, все мы быстро наверстали. Давай вернемся к тратам. Расскажи, как дела устроены сейчас, сколько уходит у тебя денег на так называемое техобслуживание, и как отличаются траты на малыша на новорожденного ребенка, и вот у тебя уже Ярик, которому пять лет. С Яриком у меня еще не было, опять-таки,
1: доверенных врачей. Я сначала честно попыталась походить в детскую поликлинику. Скажу прямо, я была в шоке, мне не повезло с детской поликлиникой. И мы перешли на платное ведение ребенка. Но тоже не какой-то пакет, я просто приходила точечно под вакцинацию. Все вакцины я оплачивала самостоятельно. Я понимала, что, в принципе, можно потерпеть, сходить в детскую поликлинику, послушать что-нибудь в свой адрес ради бесплатной вакцины. Но нет, как я уже сказала ранее, я не из тех, кто будет терпеть такое. Мне проще заработать денег и заплатить, и чтобы все было классно, чем пытаться вот, перетерпеть какое-то неудобство, чтобы сэкономить. Для меня здоровье детей – это приоритет, поэтому здесь как-то у меня никаких моральных терзаний не было. С Яриком, получается, я оплачивала все... Самое дорогое вообще – это вакцинация, на мой взгляд, для ребенка. Все вакцины, я не знаю, ну, под сотку, наверное, точно ушло. В принципе, здание то же самое, я точно так же прививаю его платно, потому что сейчас мы живем в другом месте, но здесь мне с -с 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 поликлиникой тоже не повезло. Я даже не стала его к ней прикреплять. Но второй раз мне проще, потому что я работаю в частной клинике, у нас есть детское отделение, у меня есть педиатры, и, конечно, часть каких-то осмотров и экстренных вопросов я могу решить просто с коллегами, не оплачивая прием. Это существенно экономит семейный бюджет, потому что ну, хорошие врачи стоят хороших денег. Допустим, часовой прием педиатра стоит 3 800, у меня есть возможность этот вопрос решить за 15 минут
0: и бесплатно приятный
1: приятный бонус
0: <свят> к семейному бюджету это медицинские вопросы а все что касается не медицинских вопросов
1: все что касается не медицинских вопросов боже храни авито
0: <свят> потому что
1: где-то наверное до двух лет большие покупки я все предпочитаю делать на авито Какая-то верхняя одежда сезонная, какие-то крупногабаритные игрушки, какие-то вещи в духе, там, не знаю, кроваток. В этот раз, кстати, у нас нет кроватки к слову, про сравнение ребенок спит с нами и мы пока понимаем, что она ему не нужна. Поэтому мы вообще даже не покупали кроватку. С Яриком, кстати, покупали. Вот. Плюс у меня есть старший ребенок, и поэтому какие-то вещи остались от него. Например, там, одна из колясок. Это существенно тоже сэкономило мне бюджет. Вот что я себе позволила, это купить очень крутую коляску, которую я хотела, и купила я ее на детские деньги. У вас в Москве такого нет, у вас есть молочная кухня, а у нас в Петербурге единовременное пособие зачисляется на так называемую детскую карту. Ты потом этой картой можешь расплачиваться в детских магазинах, в супермаркете, где-то еще. В общем, я решила, там было единовременно что-то около 48 тысяч или 50, я прям точно не скажу. Я решила, что эти деньги я потрачу на коляску. Поэтому на коляске я тоже в этот раз сэкономила. И, получается, доплатила всего там, пару тысяч и получила классную коляску, которая мне нравится. Вот это вот тоже мудрость, которая пришла ко мне только со вторым ребенком. С первым ребенком я потратила эти деньги на
0: какую-то фигню. Вот. А, кстати, Скажи uh-huh. мне, прости, пожалуйста, быстрый вопрос. С первым ребенком ты тоже на Авито закупалась?
1: Я почти все покупала на Авито,
0: но мы тогда были
1: очень юны и зарабатывали в разы меньше, Понятно, что какие-то вещи я покупала новые, в основном это одежда, которая мне очень-очень нравилась, вот. Но я вообще сторонник с детьми э, реюза и всяческого передаривания вещей, если они в хорошем состоянии. Мы сейчас говорим не про какую-то, да, там рухлить благотворительную. А действительно очень много вещей после одного ребенка используются крайне мало и остаются в нормальном состоянии. Поэтому Авито — это вообще, это, не знаю, это мой guilty pleasure. Я очень люблю там сидеть и что-нибудь выискивать по какой-нибудь очень приятной стоимости. А ты как к этому?
0: Слушай, я осознанно пошла на шаг того, что это первый ребенок и так же, как в родах, я понимала, что часть вещей, я хочу, я хочу себе подарить этот опыт хождения по магазинам, покупки новых вещей, вот. Сейчас спустя год меня так уже подотпустило, то есть я действительно понимаю, что, как ты сказала, есть вещи, например, кроватку, не кроватку, а люльку, которую мы покупали на первые полгода. Я прям понимала, что это покупка, которую я делаю на несколько месяцев, и я не хотела за нее переплачивать. Я нашла абсолютно новую кроватку на Авито, которая как бы типа использовалась два раза, и я ее купила сейчас. Ну, Во-первых, мне повезло, у меня есть много подруг, у которых дети вот-вот там только выросли из каких-то своих вещей. То есть у нас есть подруга Юля, привет, которая снабжает нас одежды <laughs> девчачьей. Вот, то есть у нас у нас так, значит, дети родились с разницей в два года друг от друга, и поэтому как только вот ее дочь вырастает из вещей, они органично переходят к нам. Опять же, как ты сказала, это часто вещи, которые ну, в очень хорошем состоянии, либо это вещи на один сезон, поэтому, в общем-то, счастье, что есть рядом такие люди. Вот. Одежды дома — уже очень много. То есть я даже, знаешь, я даже где-то расстраиваюсь, что у меня нет повода пойти значит, устроить себе детский шопинг, все равно что-то где-то покупаю, но тоже стараюсь подходить к этому ответственно, осознанно и, в общем-то, не захламляться. Хотя все равно это такой процесс. Вот. Я, конечно, вот для вещей новорожденного я, конечно, пошла вообще во все тяжкие, накупила там комбезов, что-то еще. Значит, не отказывался в этом. Как только я Поняла, как быстро дочь вырастает из всех этих вещей. В общем-то, решила немножко подослабить э, свою эту тягу. И, в общем-то, больше этого не делаю. Но, опять же, тут что-то такое разумное. Что касается медицинских расходов, ты знаешь, я, как и с родами, сначала была уверена в том, что я уже подыскала клинику тоже доказательной медицины. И поняла, что я буду там покупать годовой контракт. Но, как только я выписалась из роддома, на следующий день к нам пришла наша медсестра из районной поликлиники. И наслушавшись вот таких же историй, как ты сказала, что там часто не везет, знаешь, нам повезло. Пришла очень классная женщина, которая, как оказалось, живет в нашем доме. И врач наш районный живет в нашем доме, и у нас вот это вот, наша районная поликлиника это относится к новым московским поликлиникам, которые сделаны по новому стандарту. И наша медсестра при первой встрече говорит, знаете, ну, я понимаю ваше желание договориться на платный контракт, ну сходите на экскурсию. Скорее всего, вы не пожалеете. У нас есть все вакцины, у нас, правда, хорошие врачи. Вы всегда успеете обратиться в платную поликлинику. Мы так и сделали, и, собственно, у нас нет платного контракта в другой клинике. Мы наблюдаемся у нашего врача по ОМС в районной поликлинике. Несколько раз я обращалась, опять же, возможно, из-за собственной тревоги, я обращалась в платной клинике, когда я хотела узнать второе мнение, вот, то есть у нас там Знаю, у дочки сначала была там какая-то аллергия, что-то еще. На самом деле, очень какие-то простые вещи, которые, скорее всего, будут легче переживать там, со вторым ребенком. Вот. Но когда все впервые, хочется знать, что ты делаешь все правильно. Вот. Поэтому несколько раз мы прибегали к платным консультациям, но нам очень повезло, что сейчас такой необходимости нет. И врачи в нашей поликлинике действительно классные. Вот. Но я готова признать, что это исключение. исключение из правил. Это не какой-то центр Москвы, это абсолютно спальный район, но в любой поликлинике, в любых, в любых стенах я верю, что все-таки э, очень важно, с кем ты работаешь и что за люди там работают. Поэтому вот с нашими людьми нам повезло. Это две женщины, это наш педиатр и это медсестра, которая работает в паре вместе с ней. Э, они классные.
1: Это, правда, очень классная ситуация и очень круто, что тебе она таки попалась, потому что по вот моему материнскому опыту это скорее редкость, да, что ты получила вот прямо адекватный и бережный подход без каких-либо там, отягощающих обстоятельств. Классно. Ну, я надеюсь, что с годами такого будет больше. Я вижу, что некоторые наши коллеги работают не только у нас, но и в городских поликлиниках, а это значит, что там растет количество специалистов, которые не будет э, сажать маму на диету из гречки и ничего, вот, возможно, возможно наши
0: дети <толкнутся> столкнутся с гораздо более э, адекватным подходом. Да, прости, это то, что я говорю, что они классные, это не значит, что они все такие современные, то есть у нас э, нашему педиатру там ну, а- она приверженница такой классической медицины, и какие-то вещи, которые она мне советует, я имею там, оставляю для себя право с ней не соглашаться. Она, скорее, мне импонирует как человек, она ответственная, она очень аккуратная в общении с, в общении с ребенком, она не говорит какой-то чушь, вот как ты говоришь, но, тем не менее, есть вещи, которые, как бы, я просто пропускаю и понимаю, что это какой-то там, не знаю, дань традициям, скорее, они, а ну, там, условно, там, м- да посадить маму на диету или что-то еще. Я как бы киваю, улыбаюсь и дальше иду и как бы э, делаю так, как я считаю нужным. Вот. Э, Хочу быстро сказать, чтобы всех так немножко (сح) уравновесить эту позитивную но то что в этой же поликлинике есть взрослое отделение, и там нам не повезло, (с�) поэтому (с�) повезло только с детскими врачами. Ну, ты знаешь,
1: детские врачи в первые два года жизни, они действительно в большом количестве присутствуют, поэтому если есть возможность получить адекватную помощь и при этом сэкономить бюджет, это вообще очень круто. В моем случае я эту экономию достигаю за счет того, что я работаю в клинике, а ты за счет того, что у тебя хороший вариант по ОМС, и это круто. Вообще, на самом деле, я вот иногда думаю, что для меня важнее в плане... Ну, вот на что мне не жалко тратить деньги, когда речь идет о детях. Здоровье — да, мне не жалко. Я выберу классного стоматолога, чтобы потом, там, знаешь, не пришлось менять пломбы через полгода или там лечить человека от страха стоматолога, стоматолога в 20 лет. Я выберу хорошие вакцины, я выберу там бережное отношение педиатра. Но я, например... Не вижу смысла покупать какие-то супердорогие вещи, потому что дети очень быстро растут, а в возрасте моего старшего сына они их еще очень быстро убивают. Это любые там, не знаю, пара прогулок и просто привет дырки на коленках. Поэтому если можно купить штаны в детском мире за 400 рублей, я их куплю, и мне их будет не жалко. Хотя выглядеть они будут при этом все так же нормально. Я не вижу смысла тратить деньги на какие-то супердорогие игрушки. Если я понимаю, что хочется чего-нибудь эдакого, я скорее это делегирую в разряд подарков для бабушек. Для них это будет прям удовольствие, да, купить. Вот, например, бабушка тут купила этого зайца-алило. Я бы никогда не купила ребенку игрушку вот эту вот за 2500 рублей, потому что, ну, нафига. А вот бабушка купила, и она, она довольна, Даня доволен, ну, и я довольна, что... Все
0: довольны. Вишлисты для близких и родственников это тоже лайфхак. Да, да.
1: Учитывая, что у меня старший ребенок и полная комната игрушек, и Даня абсолютно доволен, играя ими, то есть все машинки брата, какие-то там кубики, Лего, он этим всем играет и так, поэтому покупать что-то дополнительно, ну, не, ну мы, конечно, купили пару погремушек, но то, что ты не купишь, тебе все равно подарят, поэтому как-то тратить большое количество денег. На
0: игры, наверное, нет. Абсолютно с тобой согласна. Вот, Мне кажется, что мы с тобой выбились из графика, потому что тема насущная. Друзья, мы хотели с Настей также обсудить не финансовую сторону того, что нам стоит наше материнство. Я предлагаю, Настя, оставить это на вторую часть этого разговора. Мы так с тобой коснулись финансовой да? темы. У нас будет повод продолжить эту беседу в нашем следующем выпуске.
1: Я согласна. Я согласна, это тянет вообще на отдельный эпизод. Но давай подведем итог. В итоге почти у каждой из нас ребенок вышел не менее, чем на 300 тысяч, если мы учитываем роды. Рождение. Рождение, да, рождение, подготовку к этому всему. Сейчас ежемесячные мои расходы на детей... Где-то в районе 40, с учетом того, что, да, не надо сейчас часто делать прививки, а Явик ходит на всякие занятия,
0: ну, примерно выходит. Да, я думаю, что у меня сейчас выходит меньше, потому что, ну, на самом деле, мы тратим на что-то такое необходимое, типа подгузников и какой-то одежды, вот. Ну, продукты у нас входят в общие траты, поэтому мы их не считаем. Я думаю, что мы укладываемся тысяч в 20 в месяц, плюс мы не пренебрегаем э, вещами типа молочной кухни. Вот, и в целом, мне кажется, неважно, сколько вы зарабатываете, если есть какие-то э, лазейки для того, чтобы сэкономить. В общем, почему бы ими и не воспользоваться? Вот, поэтому пользуемся всем, что позволяет нам экономить. Если друзья готовы нам отдать какую-то одежду, какие-то игрушки, если что-то мы хотим пошерить, мы в свою очередь уже тоже по цепочке передаем какие-то вещи, которыми могут воспользоваться ребята, у которых там только-только рождаются дети. Классная такая вообще история про шеринг. Тоже нужно ее обсудить. Я думаю, что будет интересно, если... Все послушавшие этот эпизод люди найдут способ связаться со мной или с Настей и поделиться вообще своими лайфхаками по финансовому планированию. Вот по тому, сколько у вас стоит роды, сколько сейчас стоит обслуживание ребенка, и мы, как бы это эти данные подтянем в следующем эпизоде тоже ими поделимся, чтобы у нас была какая-то да? большая выборка. Отличный
1: план. Тогда давай прощаться. Спасибо большое, что нашла время. Да, Настя, спасибо. 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 Всего хорошего дня. С вами был подкаст «Зайки и лужайки» Настя Ушанова. И Кристина Селиверстова. Всем пока, всем на связи. Спасибо. Пока-пока.